0: En Capital Intereconomía, el
1: consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa hoy con... Consultorio de Bolsa hoy con Sergio Avila de IG. Eh, Sergio, vamos rápido que tenemos apenas cinco minutos. Tenemos pendientes esas dos compañías, que efectivamente tiene razón y yo tenía mal abierto el gráfico, era el de un día, ya con un poquito más de perspectiva, pues sí, Máximos Históricos ayer, Survey Monkey y la otra eh, Pink Identity Holding. ¿Qué le decimos al oyente?
2: Bueno, pues eh, le podemos decir que son dos compañías eh, de futuro, ¿no? Por un lado, SuriMonkey sabemos que es la compañía que, que nos permite hacer encuestas a través de Internet, lo cual ahora pues eh, cada vez más las empresas están eh, destinadas a saber qué es lo que quieren sus clientes y a dar un mejor servicio, con lo cual yo creo que es pues, que un sector que puede ir muy bien en el futuro. Es cierto que actualmente todavía no es rentable y que no se prevé que sea rentable hasta los próximos tres años, o sea que de momento, bueno, pues es cierto que lo que se están cotizando son expectativas de futuro, expectativas de crecimiento futuro. Es cierto que se espera que crezcan los ingresos un 45% anual en los próximos tres años, con lo cual eso es muy positivo. Y el hecho de que haya llegado a los máximos, que haya generado máximos el martes y que ayer ya habéis un poquito de corrección, bueno, pues nos puede servir para en Servir Monkey esperar a ver si corrige algo más y si se vuelve hacia alguno de los niveles Fibonacci de, de toda la subida previa quizás hacia la zona de los 17, 62 eh, 10, o 16 dólares y a partir de ahí, si no tienes alguna oportunidad de entrada, pues no está mal, es un valor que en el largo plazo tiene muy buena pinta. Y luego, por otro lado, tenemos eh, Ping Identity Holding, que… Es una compañía en este caso también de software, de que, que utiliza eh, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, eh, identidad inteligente para empresas, eh, y aprendizaje automático, lo cual bueno pues también es el futuro. Y en este caso pues es una compañía también claramente para te, para vigilar. Es cierto que al igual que Survey no no van a estar todavía. Eh, no van a tener beneficios, pues, no se espera, por lo menos hasta los próximos tres años, pero eh, como apuesta de futuro, como inversión de futuro, pues es pues una, una muy buena inversión. O sea, que uh -huh. a tener en cuenta y a vigilar. Zona de soporte 27,57, es la primera zona de soporte que tiene ahora mismo Pink. Uh
1: -huh. eh, y dos muy rápidas, una de Eusebio sobre Snyder Electric, con ganancias del 8%. Y Javier de Madrid dice que compró ayer títulos de Mectronic, que ¿qué opinas? Que si es una buena compra para medio y largo plazo. Schneider Electric, ganancias sí. 8% y Mectronic, compradas ayer.
2: Vale, el caso de Schneider Electric para mí es un claro mantener, es uno de los valores fuertes ahora mismo dentro del Eurostock, o sea que no habría nada que nos diga que de momento pues, pueda haber un cambio de tendencia. Sí que es cierto que habría que fijarse en el soporte de los 87.55, el mínimo del lunes, pero lo más probable es que pues termine por completar una vuelta a nube, ¿no? tendríamos los 102 eh, euros como referencia, que son los máximos, ...que tuvimos en el mes de febrero... ...justamente el mes de febrero antes de que comenzasen las caídas... ...por tanto yo creo que es un valor que se puede perfectamente... ...mantener... ...y me ha dicho la otra perdona porque estaba con snyder eh, ...disculpa me tengo que ir ir cambiando...
1: Medtronic compradas ayer... ...que si sí, nos preguntaba Javier de Madrid... ...si es una buena compra para medio o largo plazo...
2: ...pues el eh, de Mectronic... ...a ver si lo puedo escribir bien... ...ah vale aquí lo tengo. m
1: e d -tronic.
2: Sí. Perfecto. Bueno, eh, justamente lo que está haciendo el valor es está, parece que se está queriendo reestructurar al alza. Es cierto que ha encontrado resistencia en la media a largo plazo, eh, que ha sido la, la zona, no, en, en torno de los 103, eh, de los 103 con 6, eh, De momento, bueno, pues eh, habría que fijarse si es capaz de volver a superar esa esa zona, ¿no? Mientras no pierda el mínimo del 14 de mayo, que está en los 89,65, pues podría ser también eh, claro mantener a, a ver si es capaz de romper los máximos y generar un segundo impulso alcista.
1: Uh -huh. eh, una cuestión, Sergio. Celnex, ¿te gusta Celnex? Que vamos a hablar de ella ahora mismo.
2: Sí, sí, sí. Es uno de los valores fuertes del mercado español. Es uno de los valores eh, a tener siempre en cuenta. Es cierto que durante las últimas eh, jornadas pues había estado ahí intentando eh, pues consolidar, no, había tenido algo de corrección pero no ha perdido mínimos previos, no ha perdido los 46.80 que es la clave y me parece un valor muy interesante de los valores más fuertes que hay en España
1: Pues de CELES vamos a hablar en los próximos minutos, Sergio Avilán Lista, dije gracias como siempre en nombre de los oyentes por estas respuestas a las consultas sobre bolsas, hasta la semana que viene, adiós
2: Muchísimas gracias, muy buenos días a todos Saludo.
1: Bueno, pues con CELNEX nos quedamos, uno de los valores estrellas de la Bolsa Española. Cumple cinco años ya en el selectivo y de esa historia nos habla en los próximos minutos Ángeles Lozano.
3: CELNEX es el valor más alcista del IBEX 35 en 2020. Fue hace más de cinco años, el 7 de mayo de 2015, cuando la compañía se estrenaba en la Bolsa de Madrid, iniciando una andadura bursátil que ha estado marcada por el éxito. En su primera sesión subió un 10% y solo un año más tarde de su debut pasaba a formar parte del selectivo club del IBEX. En solo cinco años ha multiplicado por cinco su capitalización y el valor de sus títulos ha aumentado más de un 250%. Esta trayectoria le ha permitido convertirse en la sexta compañía más grande del IBEX, con una capitalización cercana a los 19.000 millones de euros. En estos cinco años, Celnex ha consolidado su expansión internacional y ya tiene presencia en ocho países. Su crecimiento se basa en la adquisición de antenas y torres en Europa, compras que le permiten liderar las infraestructuras de voz, datos y telefonía móvil en todo el continente. Desde la salida a bolsa, Celnex ha ejecutado o comprometido inversiones por valor de más de 13.000 millones de euros que se han destinado a la adquisición o construcción de nuevos emplazamientos. La llegada del COVID-19 a Europa ha supuesto un desafío importante para las redes de telecomunicaciones, pero en todo momento y gracias a los planes de contingencia, Celnex ha podido garantizar la conectividad de personas, empresas, administraciones y cuerpos de seguridad y emergencias en un servicio que sea considerado esencial. Durante esta crisis sanitaria, la compañía ha mantenido abiertas las líneas de colaboración con distintas organizaciones a nivel nacional o internacional, entre las que destacan Cruz Roja, UNICEF o Save the Children. A pesar del cataclismo económico provocado por el coronavirus, Celnex mira al futuro con confianza. La compañía planea ya una nueva ampliación de capital para recabar más de mil millones. El objetivo no es financiar una compra concreta, sino reforzar el capital ante posibles oportunidades. Tras un 2019 histórico en bolsa, durante este año Celnex se ha vuelto a convertir en la mejor opción del IBEX 35. Sube un 35% desde el mes de enero y hace solo unos días conseguía marcar máximo histórico en el mercado. Con un negocio defensivo ha sido una de las pocas firmas que ha podido reiterar sus previsiones para el año 2020. Los inversores siguen premiando a la empresa en bolsa a la espera de que pueda continuar con su expansión por Europa y los expertos estiman que tiene margen para seguir subiendo y seguir realizando operaciones corporativas. Pues vamos a consultar la opinión de los expertos sobre CELNEX, valor estrella en la bolsa española. En este ejercicio que está resultando muy difícil nos acompaña Ángel Pérez, analista de Renta 4. ¿Qué tal Ángel? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: ¿Cuáles son las fortalezas de CELNEX? ¿Qué le ha permitido a la compañía esta espectacular evolución en bolsa?
4: Bueno, son varios los factores que creemos que, que entran hacia, a jugar un papel importante. ¿no? Principalmente diríamos que el equipo gestor está haciendo un papel muy muy importante, está gestionando la compañía de, de una manera muy eficiente y está consiguiendo pues unas generaciones de caja eh, muy elevadas en comparación con otras compañías de, del sector que está permitiendo a su vez Obtener eh, distintas fuentes de financiación para conseguir, continuar con esta expansión internacional que, que está llevando principalmente en Europa, que no queremos que, que salga ahí, en, por lo menos en el medio plazo. <risa>
3: ¿Y por dónde pasa el futuro de la empresa? Está sobre la mesa una nueva ampliación de capital que se va a destinar de momento a reforzar el capital ante posibles oportunidades. ¿Crees que la compañía tiene músculo financiero para seguir comprando?
4: Bueno, la compañía desde luego ahora mismo eh, tiene un balance bastante bien estructurado y que eh, bueno, con esta ampliación que es previsible que se haga en, en corto plazo, pues sin duda va a tener todavía una capacidad financiera eh, superior para poder eh, adquiriendo estas oportunidades que puedan aparecer, porque sí que es verdad que el pipeline de proyectos que ellos tenían de 11.000 millones, eh, pues lo han completado con, con mucho éxito, pero sí que es verdad que sigue habiendo muchas oportunidades en, en el mercado de, de torres de telefonía móvil en Europa, ya que consideramos que en ciertos países eh, está bastante atomizado y en otros pues permite la entrada a través de, de adquisiciones de paquetes importantes.
3: ¿Y, ¿Qué recomendación tenéis sobre Celnex? ¿Hay que mantener el valor en cartera? Porque, desde luego, en los cinco años de trayectoria bursátil ha dado ya muchísimas alegrías a los inversores.
4: Pues sí, pese a ese buen, buen comportamiento, creemos que debería continuar, ya que eh, con los con las adquisiciones que ha venido haciendo en, en los últimos trimestres de alguna forma además contrata un crecimiento inorgánico dentro de estos mismos proyectos con lo cual sumado al crecimiento orgánico, orgánico que tiene este inorgánico y la posibilidad de que pueda hacer nuevas adquisiciones en el corto medio plazo pues sin duda lo hace un valor muy atractivo de cara al, al largo plazo en nuestras previsiones tenemos que a 2027 eh, multiplicaría por más de dos el, el EBIT actual de, del grupo con la con la cartera que tiene actualmente sin entrar en, en nuevas adquisiciones que puedan aparecer.
3: Pues desde luego son unas previsiones impresionantes especialmente en el momento económico que estamos viviendo. Ángel Pérez, analista de Renta4, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor el negocio de Celnex, la compañía más alcista del IBEX 35 en este 2020. Hasta la próxima.
5: Gracias,
4: un saludo.
6: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
0: Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho
7: partido por delante. Se le puede dar la vuelta a esto. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
8: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
5: ¡Vamos!
3: Nuestros pequeños también necesitan un
9: extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas, y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior de Laboratorios Marnis es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del de Corte Inglés. Más información en marnis.es.
0: El Foro de la Inversión
9: Hoy en este Foro de la Inversión son las 10 y 22 minutos de la mañana charlamos con Patricia de Arriaga Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Fenomenal, ¿cómo llevas esa vuelta a la normalidad, esa desescalada? Bueno, pues bien, poco a poco, ¿no? Yo
10: creo que hay, hay que ir poco a poco, ¿no? Para, para irse acostumbrando, nos hemos acostumbrado, ¿no? Y ahora yo creo que hay que ir un poquito, poco a poco, acostumbrándose a la normalidad de ir a la oficina y, bueno, pues a que, sabes
9: puedas eh, salir libremente y puedas ver a la gente, ¿no? Y a los amigos y a la familia. Bueno, poquito bien, a poquito, ¿no? con mucha prudencia, ¿no? y manteniendo sí. las medidas de, de seguridad para intentar pues vencer de una vez por todas al virus. Bueno, esta crisis del COVID-19 eh, yo creo que está que ha traído eh, el que pongamos las luces más de largo alcance porque estamos viendo que en esta crisis pues, hay algunos sectores, hay algunas temáticas que se están viendo claramente favorecidas y entre ellas eh, vemos, por ejemplo todo el tema de la sostenibilidad y también todo el tema de la nutrición, ¿que ambas van de la mano?
10: Bueno, sí, hay, está, hay una digamos ligazón muy importante entre lo que es la sostenibilidad y la nutrición. Eh, primero porque cada vez hay mayor demanda de, de alimentos, ¿no? no solo en países desarrollados, sino también en países emergentes. Las superficies agrícolas están bajo estrés, entonces se necesita de alguna manera eh, tener una mayor productividad para acometer una mayor demanda de alimentos, por darles un dato ya para el año 2030 3.000 millones eh, más de personas en el mundo habrán entrado en la clase media y esa clase media pues requiere unas dietas muy diferentes, ¿no? dietas proteicas que son consumidoras de, de recursos eh, agrícolas de una forma muy intensa y tener en cuenta también que la agricultura es el mayor consumidor de recursos hídricos eh, en el mundo. Un 75% del agua del mundo se utiliza en la agricultura. Uh -huh. Por lo tanto, cuidar las tierras, hacerlas más productivas. ¿no? Hace claro. poco uh -huh. se ha celebrado el Día Mundial de la Desertificación, que tiene que ver uh -huh. fundamentalmente... Por la sobreexplotación y el uso inadecuado de la Tierra... ...junto con el, el cambio climático.
9: Claro, ahora nos enfrentamos a un reto muy importante... ...un gran desafío que es el de producir más con mucho menos.
10: Exactamente, eso es lo que se trata... ...hemos llegado hace unos años... ¿no? hace se, se, ...se ponía el foco en producir más... Uh -huh. ...y ahora debido a ese estrés ¿no? de, de la Tierra... ...y de la explotación agrícola... Pues se necesita producir más con menos. Afortunadamente hay soluciones y empresas que están acometiendo eh, eh, ese, ese camino, ¿no? con soluciones muy interesantes desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista de tratar de alimentar al mundo dentro de la senda de sostenibilidad cuidando el planeta que tenemos.
9: Uh -huh. eh, aquí es muy importante porque la tecnología está jugando y va a seguir jugando un papel muy importante en eso de conseguir producir más con menos desde el punto de vista de la agricultura.
10: Exactamente. Nosotros eh, ahí vemos muchas oportunidades no, desde el punto de vista de la tecnología de precisión, agricultura de precisión. ¿no? Ahí realmente pues hay que aprovechar mejor esos terrenos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sin que, digamos añadiendo eh, GPS, ¿no?, sensores remotos para ver la calidad del terreno, saber dónde se puede regar o no, dónde, a qué profundidad hay que, que tener las semillas, dependiendo de la ca cantidad del terreno. Ahí hay empresas como Trimble, ¿no?, que ha superado eh, las expectativas de beneficios, precisamente porque está muy especializada en esa agricultura de precisión. Pre También hay una empresa, John Deere, es norteamericana, ¿no?, que bueno, pues hace todos tractores con tecnologías muy avanzadas que de alguna manera pues eh, utilizan de una forma eh, más eficiente los recursos eh, hídricos ¿no? y además eh, consiguen una mayor productividad uh -huh. del terreno agrícola.
9: Bueno, hablamos también de la nutrición y cuando pienso en nutrición pienso en otras megatendencias que van muy de la mano, de ¿Crecimiento claro, demográfico, envejecimiento de la sí. población, globalización, sí. eh, mucho salud también?
10: Exactamente. Ahora se pone en foco mucho en la nutrición como digamos tratamiento preventivo. Hace unos años no se tenía en cuenta, pero ahora hay un punto de inflexión y se cree y se acepta científicamente y desde el punto de vista de la sanidad que una buena alimentación cura enfermedades. Entonces, el producir de forma masiva a crear un reparto eh, no equitativo de la distribución de alimentos, porque hay gente que pasa hambre y hay gente que hay, eh, tiene obesidad, y la obesidad es la segunda enfermedad con mayor gasto sanitario del mundo. Por lo tanto, el, el tema de la nutrición es, es, es central dentro de, del vehículo de inversión eh, y de las oportunidades de inversión que vemos a medio o largo plazo. Ahí la solución que nosotros estamos seleccionando y que estamos viendo es todo lo que son eh, los fabricantes de ingredientes y sabores naturales. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que todo lo que consumimos está lleno de potasio, grasas, azúcares. Y eso realmente no es bueno para la salud. Por lo tanto, estos ingredientes y sabores naturales lo que hacen es sustituir esos componentes más nocivos de los alimentos y preservan ...y conservan mejor los alimentos en digamos en los supermercados y en las y en las logísticas de transporte desde donde se producen hasta el punto final de entrega y eso es muy muy importante porque de alguna manera van a cuidar más nuestra salud y al mismo tiempo son digamos soluciones con unos crecimientos muy muy importantes y yo creo que esa es una idea de inversión y una oportunidad de inversión muy interesante en estos
9: momentos. Vosotros recopiláis o agrupáis estas ideas, este tipo de compañías, estas tendencias de largo plazo, en una joyita llamada Pictet Nutrition.
10: Exactamente. Pictet Nutrition tiene como objetivo mejorar la calidad, el acceso y la sostenibilidad del sistema alimentario. ...y trabaja en esos subsegmentos que hemos mencionado... ...la agricultura de, pre de precisión, eh, la, la alimentación de los animales... ...que sea saludable, todo lo que es logística uh -huh. y distribución... ...esto es muy importante porque en esta parte se, se desperdicia... ...mucha comida en el mundo, pero no solo donde se produce... un 40%, sino también en la distribución, en el punto final... ...entonces todo lo que es reciclaje empaquetado... Eh, eh, sensores aplicados al empaquetamiento para detectar la, la viabilidad del alimento y poderlo reciclar a tiempo eh, y además todo lo que es el producto final no, pues todo lo que es ingredientes, sabores naturales alimentos orgánicos eh, todo eso se compila en este vehículo de inversión cuyas perspectivas de, de crecimiento ¿no? son mucho más eh, interesantes que las que pude ofrecer un índice global, ¿no?, como el MCI Gold. Estamos hablando de una industria de mil millones de dólares y con perspectivas de crecimiento de beneficios de dígito, alto doble dígito para los próximos años.
9: ¿Cómo lo está haciendo este año en rentabilidad este fondo de inversión, Patricia?
10: Este fondo de inversión lo está haciendo bien, superando al índice MCI Gold. Lo que pasa es que, bueno... Aquí tenemos segmentos que suelen ser muy defensivos, como he contado un poco en lo que, en lo que da la temática. Aquí las grandes sobreponderaciones en términos sectoriales en los que tenemos en consumo básico, que suelen ser sectores más defensivos. La rentabilidad está en un menos 4% en estos momentos, en lo que va de año, en la clase institucional en euros. Y, bueno, es un segmento defensivo ¿no? donde uh -huh. esperamos que, bueno, la parte de materiales y la parte de tecnología pues aporte también el complemento a ese eh, perfil más defensivo que tiene el fondo.
9: Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias Patricia Arriaga por esa propuesta de inversión, por esa estrategia. Eh, cuídate mucho y a ver si nos vemos pronto. Y te vienes por aquí por los Igualmente. estudios. Gracias, cuídate. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Placer, están, Adiós, hasta luego. Chao, chao.
5: Hasta, chao.
0: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
11: Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para empresas, para acompañarlas con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell. Estar donde estés.
7: Empieza a media sesión, lo hace con un repaso. ¿Qué
5: escuchas?
7: Radio Intereconomía. Pero si eres un niño, hay que irse preparando. Ya te vale.
6: La información económica de interés tiene nombre propio: Radio Intereconomía.
7: Temas que nos afectan a todos.
6: A media sesión, con Rafael Jiménez.
5: Escucha, Rafa.
6: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
9: Hoy el consultorio de fondos lo hacemos con Iñaki Palicio. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Susana.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo vais en casa? ¿Cómo lleváis esto de la desescalada?
12: Pues muy bien, de momento pues pues ya estamos viendo cada vez más cerquita ¿no? que, que se va a volver a la normalidad y pues la verdad que con, con ganas, ganas, además ya hasta aquí a la vuelta de la esquina del verano, así que deseándolo.
9: Bueno, bueno, eh, nos acompaña hoy también Vicente Baró, eh, director de contenidos de Finec, Vicente qué tal, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Hoy me vas a hablar de fondos temáticos. Entre los temáticos has elegido los que invierten en biotecnología y en sanidad. Se han puesto muy de sí. moda, ¿no?
13: Sí, sí, desde luego. Eh, yo creo que al calor de las rentabilidades, desde luego, eh, porque al final son, son eh, dos sectores que están teniendo unas rentabilidades muy buenas eh, tanto en el año como, como como a tres o a cinco años, ¿vale? o sea que están. pero desde luego desde el punto de vista también de, de la actualidad. O sea, al final estamos viendo por todas partes todos los gobiernos anunciando más inversiones en sanidad y demás, y al final esto lógicamente se refleja en las compañías cotizadas.
5: Mm, eh,
9: cuéntame qué, qué oferta hay en el mercado y qué diferencia hay entre unos y otros.
13: Sí, son las dos formas de, de, de acceder a este mundo de, de la mayor inversión en sanidad. Hay dos tipos de, de fondos o dos categorías de fondos. Una es todo lo que es sanidad, ¿vale? que hay fondos que pueden invertir, pues, de, de, tanto en farmacéuticas tradicionales como compañías fabricantes de, de material para de material make por ejemplo, para, para quirófanos o ventiladores, eh, eh, para ayudar a la respiración y todo esto. Y luego están los de biotecnología, que los de biotecnología centran su cartera en aquellas compañías que desarrollan fármacos, eh, novedosos, digamos así, para curar enfermedades, eh, pues para las que todavía no hay una solución, ¿no? Y que están más especializadas en esa parte de la investigación. Entonces, para quien quiere tener una exposición más general a, a la inversión que va a haber en sanidad, pues eh, tiene sentido hacerlo a través de estos fondos de sanidad. ¿Qué, cómo, ¿Cómo han ido estos estos fondos? Pues mira, eh, por ejemplo, a, a, a tres años, ahora mismo, estos fondos están efectivamente en una rentabilidad cercana al 25%, pensemos con, mm. con lo que ha caído, mm. pero es que a un año están como una rentabilidad de, del 13%. Eh, ojo, que lógicamente, siempre lo decimos, no las rentabilidades de los últimos años no tienen por qué repetirse a futuro, pero sí estamos viendo muchas gestoras eh, que destacan que, lo ven, que esto lo siguen viendo como una mega tendencia, o sea, que aquí es lo que más nos va a preocupar mm. en los próximos años, que va a haber mucha inversión y, por lo tanto, son muy positivos. Mm. Y el de la videotecnología, pues estamos en rentabilidades, Todavía más altas, estamos, por ejemplo, a un año la media de, de estos fondos está como en un 23% de rentabilidad y a tres años como en un 35%. Eh... Aquí lo que pasa es que sí es más volatilidad. O sea, aquí, aquí estas compañías que estamos escuchando que de pronto eh, tal compañía hace una, eh, acaba de anunciar avances en el, en el desarrollo de una vacuna y de pronto se dispara un 40%. Pues este tipo de compañías ¿no? que son mucho más sensibles a noticias puntuales sobre uno de sus mm. eh, de sus investigaciones porque eso puede suponer mm -hmm. una diferencia tremenda en los resultados futuros de la compañía.
9: Eh, supongo que serán fondos en el que mayor parte de las compañías sean eh, americanas, ¿no?, eh, aunque sean fondos globales, ¿no? Estados Unidos es aquí quien marca el ritmo.
13: Totalmente, sí, sí. De hecho, el otro día, eh, también lo tenemos en, el, en el, nuestro canal de, de YouTube, Finect, de, de Finect en YouTube, eh, estuvimos hablando con los gestores del de Avante Biotech, que es un, un fondo de Avante que especializa precisamente en, tenor, en biotecnología, y, y ellos lo que nos decían es que, eh, al final, eh, casi el 80% de la cartera está allí, porque en un momento dado de la historia se primó mucho más la investigación, se fomentaron equipos de ecosistemas de trabajo que favorecían precisamente el desarrollo de este tipo de fármacos y ahí es donde está, donde está la potencia, aunque curiosamente decían ellos que hace hace 40 años prácticamente está bastante equilibrado entre España y, y Estados Unidos. ¿no? Pero mm. ahí es donde están prácticamente todas las grandes biotecnológicas ahora mismo.
9: Sí. Mm, y estamos hablando sobre todo de eh, fondos de inversión que comercializan las grandes gestoras internacionales.
13: Sí, la verdad es que prácticamente todas tienen, tienen un producto de sanidad o de biotecnología interesante en, 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 en su gama, ¿eh? prácticamente todas, pues eh, es muy conocido y tiene mucho, mucho patrimonio bajo gestión. Uno es Fidelity, que es el Fidelity Global Healthcare Fund, eh, también eh, pues, eh, BNP, Janus Henderson, DBS, o sea, prácticamente todas las grandes casas, tienen tienen fondos de de sanidad. uno De hecho, es uno de los eh, uh -huh. tipos de fondos en los que más dinero ha entrado en los, en los últimos meses. Yeah. Y no solo en los fondos, también hay ETFs, también hay fondos cotizados en Estados Unidos que, que el gran volumen de crecimiento junto con tecnología de, de inversión de los particulares ha sido precisamente el sector sanidad, ¿no? O sea, que, que realmente hay opciones para todos los gustos, desde, eh, desde la parte más pasiva hasta el gestor más activo que busca esas compañías un poco más Muy destacadas.
9: Eh, ¿Alguna otra cosita más que se nos quede en el tintero, Vicente?
13: No, yo simplemente, eh, quien lo esté considerando, lógicamente eh, siempre decimos ¿no? que los fondos temáticos ...tienen que estar dentro de una cartera diversificada... ...porque de pronto alguien llega y dice... Oye, ...un 35% a un año este fondo de biotecnología... ...pues voy a comprar pero ya está... ¿no? Eh, las, los temas, los modas van van oscilando. es, es eh, eh, Parece evidente que el futuro del, de la inversión en salud está ahí, pero quién sabe si de pronto hay otro sector que toma la delantera y nos quedamos atrás. no Con lo cual, dentro de una cartera diversificada, Ajá. pero sí puede ser dentro de una cartera diversificada bien interesante tener un, un fondo bien de salud o bien
5: de biotecnología.
9: Muy bien. Pues Vicente Baró, desde Fineo, muchísimas gracias por ponernos al día por esta pequeña pildorita de educación financiera. Gracias, cuídate ah, mucho. Gracias. Hasta pronto. Venga, hasta Oye, que vosotros, eh, si queremos invertir en fondos. Eh, eh, que apuesten por la sanidad, que apuesten por el sector farma, por biotecnología. Dame dos, tres nombres.
14: Sí,
12: mira, nosotros en, en Consulé de manera estructural eh, siempre tenemos posicionamiento a, a salud. ¿no? Ya sabes que es un sector anticíclico y, y realmente, pues mira, a mí me gustan personalmente mucho dos gestoras que además, curiosamente, no las han mencionado Vicente. Una es Polar, ¿vale? Polar Capital Group, que tiene tiene un, un gran fondo global de healthcare, lo, lo hacen muy bien. Y otra es Belbelue, ¿vale? Que además es una gestora donde podemos encontrar una oferta muy amplia y diversificada dentro de la gama salud. Eh, partiendo de la salud más tradicional, ¿vale? Hasta pues esa pata de biotecnología que, hombre, a ver, yo sí que aconsejaría que la biotecnología la tratásemos con cuidado. vale, Al final son fondos eh, con volatilidades muy altas, vale, efectivamente son fondos que cuando lo hacen bien pues lucen muchísimo en, en su rentabilidad, pero también es cierto que no son apropiados a lo mejor para todos los perfiles de inversión. vale. Sin embargo, fondos más tradicionales de salud sí que yo creo que pueden encajarle casi a cualquier perfil de inversión, entonces sí que haría un poco una mayor diferenciación a lo mejor entre lo que es salud pura y biotecnología, tendría un poquito más de
9: cuidado. Eh, cuando me has mencionado el fondo este de Polar, eh, háblame de la gestora, porque no la conozco mucho. ¿Es grande, pequeña? Eh, cuéntame, dame detalles.
12: Mira, a ver, es, es una gestora, son grandes, ¿vale? De hecho, el, el por ejemplo, el, el fondo Estel Polar Global Healthcare, pues es un fondo que tiene 2.000, dos, 3.000 dos mil, mil millones de euros bajo gestión, ¿vale? Eh, lo que pasa que son es una gestora eh, que quizás es donde más destaca es en sus fondos temáticos, ¿vale? También tiene un fondo. Por ejemplo, el Polar Global Technology, ¿vale? Tiene un fondo del sector tecnológico que lo está haciendo eh, bárbaro, ¿vale? Entonces, no es a lo mejor una gestora ya tan como pues, las grandes, ¿no? De ws o MFS o Morgan Stanley, que al final tienes de todo y, y muchísimo volumen en todos sus fondos, sino que aquí son gestoras que son muy buenas en ciertas temáticas. Entonces, por ejemplo, nosotros sí que hemos detectado que para trabajar salud es, es una gestora bárbara, ¿vale? Uh -huh. Y lo que te comentaba antes de Belbelue, pues te digo, por ejemplo, dos nombres. Eh, tienen un fondo estrella que es el Belbelue MedTech, ¿vale? Que invito a la gente a que vea su ficha en Morningstar porque sus últimos, puedo decir, 10 años son francamente espectaculares, ¿vale? Eso es un fondo, lógicamente, volátil y cuando ha tocado caer en marzo, pues ha caído con ganas, ¿vale? Pero luego es un fondo que recupera muy rápido. Luego tienen un fondo eh, un poco ligado a, a esta o este mayor interés que estamos viendo en los particulares hacia la sostenibilidad, pues tienen un fondo que es el Belbelue eh, Sostenible Healthcare, que también es un fondo más de más reciente creación y que también lo está haciendo muy bien. Y en las carteras que quieran incorporar un poquito criterios de SG y además un sector eh, defensivo como es la salud,
9: pues es un fondo perfecto. Hmm. Eh, me pregunta uno de los oyentes por eh, uh, eh, así mira, por eh, tres fondos de inversión, el Robeco Global Consumer, el BlackRock World Technology y el eh, Fan Smith's Equity. ¿Entre los tres cuál me aconsejaría? Estos son de los que más éxito, más famosos, más eh, uh, eh, más acogida tienen, mejor acogida tienen entre los inversores españoles, ¿verdad?
12: Sin duda. Sin duda, mira, raro es el inversor en fondos que no tenga el Robeco Consumer Trend o el, FANET, el FANET, vale son dos fondos muy ya tienen una, una gran trayectoria y son fondos que están consolidados totalmente eh, en el mercado, ¿no? Entonces yo lo que le diría al oyente es que ¿por qué no los tres? ¿vale? Es decir nos ha comentado tres fondos que son un fondo de ese consumo, ¿vale? Tendencias de consumo otro fondo ligado a tecnología y el smith que es un fondo digamos que más más renta variable global, ¿vale? Por lo tanto en vías de apostar por la diversificación, vale que al final es algo que siempre va a ser positivo para uh -huh. nuestras carteras, yo encajaría perfectamente los tres. ¿vale? Pesos pequeños, reducidos, para, para tener un, un, poquito, uh -huh. un poquito de todo, pero, pero no, perfectamente los tres.
9: Vale. Eh, 915331851 de los oyentes de me dice ¿Podría recomendarme el experto algún fondo que invierta en renta fija? Eh, mi esperanza es mermar la volatilidad de mi cartera de crédito, a ver si lo entiendo bien, de mi cartera. Eh, ¿Un fondo de renta fija corporativa? hay, hay ¿Qué gestoras son buenas? Eh, y luego, ¿renta fija corporativa mejor global, mejor zona euro?
12: Sí, eh, pues mira... Eh... Prácticamente, de renta fija, todas las grandes gestoras te la trabajan, ¿vale? Carmiñac, por ejemplo, es una gestora que históricamente es muy buena en renta fija. También, también lógicamente, por ejemplo, gestoras como Gontobel, gestoras como Allianz, Candrian. Hay, hay muchas gestoras realmente que en esa pata de renta fija eh, nos ofrecen buenas soluciones. Además, ya sabemos, o, o quien, el, el oyente que no lo sepa, la renta fija es muy amplia, ¿vale? Podemos trabajar renta fija gubernamental, corporativa, emergente. Entonces, dentro de la parte de renta fija corporativa, yo creo que hay interés en la renta fija corporativa, especialmente europea y norteamericana, ¿vale? Renta fija eh, corporativa de calidad, ¿vale? Yo sería un pelín más cauto con el high yield. Dentro, por ejemplo, de ese ramo de corporativa de calidad, Nordea tiene un fondo bastante bueno, que es el Nordea, eh, el de European Covered Bond, ¿vale? Y también tiene una clase el European Low Duration Covered Bond, ¿vale? que es todavía más defensivo. Eh, también podría comentarle, por ejemplo, fondos como el Alliance Credit Opportunities o el Candrian Credit Opportunities, ¿vale? Que también son fondos que le pueden interesar para esa parte de renta fija, ¿no? Incluso, pues, los, los típicos ya renta fijas corto plazo, como pudiera ser, pues, el BGC Euroshort Duration, o sea, tiene una, una gama muy, muy amplia de alternativas, ¿vale? Entonces, yo no, yo no diría, oye. Un, un fondo y voy a, voy a meter ahí mi dinero en la parte segura. No, busquemos cuatro o cinco fondos para esa parte defensiva vale. de la cartera uh -huh. intentamos tocar cuatro o cinco piezas diferentes.
9: Mira, 915 33 si prefieren nos pueden mandar sus eh, consultas de fondos de inversión al 609 224 716. Me preguntan por eh, Edmond de Rochil Credit Very Short Term Me preguntan también por el Sabadell Fontesoro Largo Plazo y eh, por el FIDEFONDO BASE. Este último no lo conozco, estoy totalmente perdida.
12: Pues mira, me, me pilla a mí también porque vale. es la primera vez que vale. lo escucho. Bueno, me no, no, le, sí. no le tengo en el, ¿Y en este el de... radar, pero me Ed, lo apuntaré.
9: El Edmond de Rothschild y el de Sabadell, Fondesor Largo Plazo.
12: Sí, aquí estamos hablando, pues, estamos hablando de dos fondos de renta fija. vale El Fondo del Sabadell, vamos a ver, yo creo que estamos todavía en un momento en el que eh, es más prudente optar por eh, fondos que trabajen con duraciones a corto plazo. vale. Por lo tanto, yo no aconsejaría en este momento el posicionamiento del fondo de, del Shabade, vale. Además que generalmente las gestoras españolas pecan un poco de tener eh, en su cartera mucha exposición a, a bonos de países periféricos como pudieran ser pues, bueno, pues España o Italia, que en momentos donde hay un pelín más de tensión son los que más volatilidad suelen tener. vale. Y Luego afecta eh, al fondo, pues por encima a lo mejor de la media, ¿vale? Entonces, yo buscaría alternativas más bien en gestoras internacionales y con duraciones de corto plazo, ¿vale? Y el fondo de Edmond de Rothschild, pues bueno, mm, es un fondo mm, interesante, ¿vale? No lo he hecho mal. Nosotros preferimos eh, fondos de, 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 por ejemplo, en esa línea ¿no? de, de estrategias de crédito, preferimos eh, fondos como uh -huh. el, los que he comentado antes, el Allianz Credit Opportunities o el Candrian Credit Opportunities, Trinivel también tiene un, un fondo de gestión alternativa de crédito muy atractivo. Eh, yo los prefiero por delante de la Casa de donde sobre todo porque son fondos con más patrimonio, quizás con, con más trayectoria dentro de esa, de esa rama. ¿vale? Entonces, eh, preferimos irnos a lo mejor en ese, en ese caso a, a trabajar
8: con las grandes gestoras.
9: Vale. Eh, me pregunta también… Ah, me llama María. María, buenos días.
8: Hola, buenos días. Diga usted. gracias, Miguel. Quería saber primero si la tasa Toby que va a imponer el Gobierno o que quiere imponer se afecta a los fondos de inversión. Y aparte de eso, quería saber... Bueno, yo estoy en liquidez, eh, soy jubilada de perfil moderado y me gustaría saber unos cuantos fondos porque estoy decidida a hacerlo.
9: Muy bien, pues gracias, muy amable. Oye, primero lo de la tasa TOBI. ¿Eso va a afectar o no?
12: Vamos a ver, la tasa que quiere imponer el Gobierno en principio va a ser una tasa Exclusivamente a la compraventa de acciones españolas, vale. Por lo tanto, eh, lógicamente, va a afectará a, a todo aquel que compre acciones españolas, sea un particular o sea un fondo. Ahora bien, eh, realmente en un fondo, pues apenas se va a notar nada, vale, porque va a diluir tremendamente. Sabemos el patrimonio que tiene un fondo. Y además, generalmente, si trabajamos con fondos internacionales, pues la exposición que tienen estos fondos a España uh -huh. es, es muy, muy, muy bajita, ¿vale? Por lo tanto, no es lo mismo un particular que se compra sus acciones españolas, que, lógicamente, nos afecta más ese 0,2% que quieren imponer, ¿no? O nos afectará más si no llegan a, a poner, pero a un fondo de inversión va vale diluir tremendamente, ¿vale? Por lo tanto, no me preocuparía ni lo más mínimo, eh, vamos mm. esa tasa al comportamiento de los fondos vale de lo más mínimo mm. y respecto a vamos a ver eh, al final una cartera componer una cartera para un perfil moderador realmente pues, pues lleva lleva un trabajo detrás vale entonces mm, quizás lo que tiene que tener claro es que tenemos que tener un mayor posicionamiento en fondos defensivos vale en fondos de renta variable yo le recomendaría más o menos una estructura de en torno a un 70% en fondos de renta fija, ¿vale? una buena combinación. Por ejemplo, los que comentábamos antes al oyente, pues podemos coger 4, 5, 6 fondos de renta fija y, y componer ese 70% de la cartera y luego un 30% en renta variable y yo ahí sí que me iría pues, pues también a pues eso temáticas pues como consumer trends, fondos de salud, vale como con los que hemos comentado, con la Global technology technology fondos de temáticas de futuro, pues cambio climático, inteligencia artificial. Yo sobre todo lo que le diría al oyente es que no tenga miedo a diversificar, ¿vale? No pasa nada por tener una cartera con 15 fondos de inversión, ¿vale? Si realmente son 15 fondos que nos proporcionan posicionamientos en distintos campos, nos va a venir bien, vamos a diluir la, la volatilidad global de la cartera, ¿vale? Que no tenga miedo a diversificar, que busque buenos fondos. Y, y nada, pues simplemente que tenga mucho cuidado también, pues eso, si es moderada, mucha contención en el riesgo, ¿vale? Aunque los mercados podamos pensar, oye, están en un muy buen momento para invertir, o hoy están subiendo, nunca dejarnos llevar por uh -huh. esa prisa o por el, la euforia del mercado, ¿no? Ser conscientes uh -huh. de que, oye, mi cartera no puede tener más de un 30% o un 25% en renta variable. Muy bien. Y hace eso uh -huh. y es estricta, le irá muy bien. ¿eh?
9: Vale, voy con notita de voz.
8: Buenos días. Deseo preguntar al analista de fondos qué le parece el Fund Smith y el Sailor World. Si está bien entrar en los dos o le gusta más uno de ellos. Esa es mi pregunta. Vale, muchísimas gracias. ¿Qué dices?
12: Eh, bueno, dos, dos grandísimos fondos. Vale, El Fund Smith ya lo hemos comentado y, y el Sailing es es un fondo renta variable global. Nosotros lo estamos incorporando eh, desde hace unos meses en las carteras. vale, Hemos analizado su cartera en detalle. Nos gusta lo que tiene. Sobre todo nos gusta un poco ese, ese sesgo, quizás que tiene un pelín más hacia, hacia compañías. Eh, no tanto de crecimiento en, en algunas partes de su cartera, sino que también incorpora algo de value. Yo creo que mm, encajan los dos. vale, No se pisan, no, no tienen digamos que es un posicionamiento sectorial idéntico que digamos no yo creo que le podrían encajar los dos ¿vale? Ahora bien sí que le recomendaría a lo mejor a la oyente un poquito de prudencia ¿vale? Estamos en un momento donde los, los mercados uh -huh. han, han llegado a una buena resistencia han tirado, eh, estamos con mañana uh -huh. tenemos un vencimiento de derivados muy importante ¿vale? que puede marcar um, los próximos días el mercado pues se decida por romper uh -huh. o que corrija un poquito más Uh -huh. Iría con prudencia tomando esas posiciones, vale. uh -huh. pero mm, ambos fondos mm, son, son muy buenos. ¿vale? Muy
9: eh, tengo a otra María. María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me llama de dónde? De Bilbao. De Bilbao. Cuénteme usted, María. Bueno, pues mire, yo le quería preguntar a la lista. Tengo una cartera, pues yo creo que
10: diversificada. Tengo el Calde Morgan, el Top Dividend, el Robeco Consumer el Franklin Luce Opportunity, el Nordea Alpha 15, y luego tengo dos que son el Optimal Income de la Manji y el Bank Inter Multifund, y de esos dos tengo pues bastante más eh, invertido, y pues parece que les veo que están un poco, pues no sé, no no retiran más bien que a veces pierden, y es, había pensado, bueno, había pensado a ver lo que le parecía al analista, el conjunto de la cartera, y pasar una parte o completa del MMG y del Multifund, a, pues le he mirado un mixto que es el Prudent Wealth, el MSF, o el Capital Group Global a la a ver si les parece bien, o, y, o sea, la idea, o creen, que, o creen que tendría que hacer otra cosa.
9: Fantástico, pues gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Nada, eh. hasta ahora. todos bien. Gracias. Eh, Iñaki.
5: Sí. A uh -huh. ver,
12: yo... Yo creo que vamos a ver, primero, el planteamiento que hace la oyente de, de decir, oye, eh, quiero cambiar estos fondos porque no lo están haciendo todo bien, me parece totalmente aceptado, ¿vale? Eh, yo quizás lo que le recomendaría sería, en este punto, a lo mejor, eh, bajar un puntito el nivel de riesgo, ¿vale? Es decir, a lo mejor pasarnos a un mixto más moderado, como pudiera ser el Nordea Stable Return, y a lo mejor también a algún fondito de renta fija, ¿vale? Un fondito de renta fija a corto plazo con la idea de un poco de decir oye eh, rebajo un par de peldaños el riesgo de mi posición vale porque el resto de la cartera está bien pero sí que es cierto que es una cartera eh, con cierto picante vale por lo tanto no pasa nada porque rebaje un par de peldañitos el riesgo ver sobre todo por dónde tira el mercado vale ver si sigue tirando si es capaz de romper estas resistencias o ver si tenemos una corrección y tenemos un verano movidito y si hubiese correcciones yo aprovecharía entonces para ya volver a configurar cartera y a lo mejor pues eso, alternativas como el Prudent Wealth, es un gran fondo mixto, pero es un mixto agresivo, ¿vale? Entonces yo sería, ahora mismo quizás, daría un par de pasitos de riesgo hacia abajo con la idea de, en cuanto tengamos más claro el mercado, si sigue tirando o si corrige, pues componer, componer la cartera ya con un poco más de, de cabeza, ¿no? Por así decirlo.
5: Uh -huh.
9: Pues muy bien, Iñaki Palicio con su live. Oye, gracias por. Ha sido productivo al final del rato, ¿eh? Nos ha cundido. Hemos tenido un poquito va, de todo, va, ¿eh? Vamos, ¿Sí, hemos a mí? tenido
12: un montón de ¿Sí? preguntas
9: y es genial, sí, muy interesantes. Sí, oye, se me ha pasado volado. Volado, volado, que nos vamos <risa> al viernes casi, si es que esto va. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, gracias, Iñaki, cuídate mucho. Hablamos pronto. Gracias. Igualmente, Susana, adiós. Chao,
12: hasta, chao. Luego, hasta luego. Uh -huh.
0: En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
6: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga te seguirá pagando la renta de tus inquilinos aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día infórmate en el 900 10 95 o en rentagarantizada.es alquiler garantizado
5: es por ti que ahora
11: los mayores son los reyes de la casa
2: es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia es por ti que evitas los
0: sitios donde mucha gente pasa. Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
3: Un split o también llamado desdoblamiento de acciones consiste en aumentar el número de títulos y disminuir el valor de estos. Normalmente, a medida que una empresa crece, el valor de sus acciones aumenta. El problema está en que si el precio de cada acción es demasiado alto, se puede frenar su liquidez. De esta forma, el accionista que ya está en la compañía ni gana ni pierde y la empresa consigue atraer a nuevos pequeños inversores. Para averiguar el precio exacto de cada acción, bastará con dividir el precio inicial entre el número de veces que se ha Desdoblado. Por su parte, un contra split es un ajuste a la inversa que consiste en multiplicar el valor nominal de la acción, aunque no es una operación muy usual en el parque.
0: ¿Escuchan ustedes? Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
7: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
0: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
7: Muy buenos días, ¿qué tal están? Sin más demora nos vamos ya hasta el Palacio de la Moncloa donde acaba de comenzar esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien expone los detalles de ese plan de apoyo al turismo que se está presentando en este preciso momento.
14: Mira, aquí se ha dicho antes también por parte de otros intervinientes, es más importante que nunca. Juntos salimos y frenamos al virus y, evidentemente, juntos y juntas tenemos que reactivar y poner en marcha de nuevo nuestra economía porque este es un gran país. Este es un gran país que tiene grandes y enormes atributos, enormes fortalezas. Las hemos visto en el vídeo y nos lo creemos y por eso queremos compartirlo con el conjunto del mundo. El turismo, se ha dicho, es un sector estratégico para nuestro país, ahí están las cifras macroeconómicas, las agregadas, en términos de Producto Interior Bruto, en términos también de empleo, pero a mí me gustaría, y aquí se ha hecho además referencia por parte del alcalde, eh, con el cual pues compartimos muchas cosas también, la afición por el baloncesto… Eh, tanto él como las consejeras eh, lo han planteado, además, con su presencia, no solamente de palabra, ¿no? con sus intervenciones. Y es la vertebración social y la vertebración territorial eh, para nuestro país y para las comunidades autónomas y municipios. Y por su importancia, sin duda alguna, en la imagen exterior y en la reputación, la fantástica reputación que tiene nuestro país, que beneficia, en definitiva, al conjunto de actividades económicas y no solamente al sector turístico. El sector no es solamente, en consecuencia, uno de los pilares de nuestra economía, es parte también central de nuestra forma de vida. No solo afecta, por tanto, a los visitantes extranjeros, muchos, por cierto, que teníamos antes de la pandemia, y estoy convencido de que muchos más van a venir después de que pasemos esta pandemia, como la estamos atravesando, de manera óptima, con el concurso de todas las instituciones públicas, actores económicos, actores sociales. Por tanto, no solamente afecta a los visitantes extranjeros, sino también incide en la gran mayoría de compatriotas. Ya que, además del motor económico, el turismo forma parte de nuestras costumbres, de nuestras rutinas y de nuestro bienestar. El ocio, los viajes, las reuniones con amigos, con familiares. El turismo en España no es solo una cosa para otros y de otros, es algo nuestro. Y esto es, creo, muy importante también que lo que lo subrayemos. Los ciudadanos disfrutamos de España. De su... Son palabras
7: del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto que se celebra hasta ahora en el Palacio de la Moncloa en el que se está presentando ese plan de apoyo al turismo, del que les daremos todos los detalles en nuestro próximo boletín informativo. Cabe destacar, por cierto, que este acto se ha vuelto un poco en la contra del presidente del gobierno, ya que se ha convertido en un clamor de los agentes sociales e incluso políticos en favor de los expedientes de regulación temporal de empleo. Así lo han manifestado y lo escuchamos por este orden Miguel Ángel Cillero, secretario general de turismo de UGT, Juan Cierco, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio y Marta Blanco, presidenta del Consejo de Turismo de COE.
13: Sé que el presidente del gobierno y el gobierno en su conjunto nos va a dar una alegría. Yo creo que lo de ayer fue una mala tarde. Eh, como todos los toreros la tienen, eh, creo que el tema de los ERTEs hay margen. Es fundamental, es fundamental el tema de los ERTEs para este sector. Pero
10: no nos equivoquemos. La salvación del turismo... Pasa por
15: que se llegue a un acuerdo inmediato entre el Gobierno y los agentes sociales, donde se respeten las mismas condiciones flexibles estipuladas hasta ahora y donde el turismo y sus trabajadores, porque sus trabajadores son los más beneficiados del ERTE, no solo las empresas, sino los trabajadores, hagan uso y saquen beneficio de esta herramienta, al menos hasta final de año, presidente.
7: Además, Juan Cierco, al que acaban de escuchar, es también consejero y, de, y director de comunicación de Iberia. Ha expresado, Cierco, a Pedro Sánchez en este acto la importancia de que el Gobierno, por otro lado, no acometa subidas de impuestos al sector o no dé marcha atrás a reformas como la del mercado laboral.
15: En este momento de emergencia, por lo tanto, no debe elevarse la fiscalidad, todo lo contrario. No se debe revertir medidas eficaces como la reforma laboral. No es el momento de penalizar al sector... Y entendemos en este sentido que el plan que hoy se presenta nos va a ayudar a enfrentar estas
12: turbulencias.
7: Y en los mercados financieros estamos muy pendientes de esos rebrotes de coronavirus en Pekín. En Radio Entre Economía el economista Rafael Galán afincado en la capital de China. Ha asegurado que la situación todavía no es crítica y que el brote va a estar controlado en un mes. Por otro lado ha mostrado su preocupación ante la caída del consumo. Dice Galán que la recuperación de la economía china va a ser más lenta de la esperada.
15: Bueno, pues la recuperación está siendo quizá algo más leve en este último
4: mes debido al confinamiento del resto del mundo, ya que China, bueno, pues de alguna manera ha parado un poco la producción, eh, sí que vemos eh,
15: fuertes desplomes, fuertes caídas pues todavía, por ejemplo, en la producción de vehículos, con una caída
4: eh, del 40% aproximadamente,
7: en los mercados financieros vemos hasta ahora signo dispar con un IBEX 35% dejándose un 0,40%. El resto de plazas en positivo, salvo el CAC parisino y el DAX. Etrat de Frankfurt suben en el FT100, el MIPTEL italiano y el Eurostock 50.
6: Otras
1: noticias.
7: Al menos 657 trabajadores de un matadero en el centro de Alemania han dado positivo en las pruebas de coronavirus. Es el comienzo de esta semana. Se convierte así en el principal foco de coronavirus, según los datos facilitados por la empresa. Sigue escuchando Radio Intereconomía, Ya saben que el boletín vuelve con toda la información dentro de una hora. Con más ganas que nunca de disfrutar, de quedar, de terracear, de ir de compras, de vivir nuevas experiencias. Surf, skate, escalada, el verano se vive en X Madrid. Salida 14 de la A5. xmadrid.com
6: o llámenos al 91-762-3442
0: Está en una situación muy complicada, muy adversa queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a
7: esto Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra
8: Nos toca remontar En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo
5: ¡Vamos!
8: ¿Cómo
9: se comportará el ahorro en la nueva normalidad? ¿Nos volveremos más previsores y encenderemos las luces de largo alcance cuando ahorremos de cara a la jubilación? Especial Pensiones, el próximo miércoles en Capital Intereconomía.
6: Con el patrocinio de MyInvestor, Banco Sabadell y Centro de Excelencia de Previsión Social de Everis. En Capital Intereconomía. Con Susana Criado.
3: ¿Qué es la bolsa y cómo funciona?
6: ¿Qué herramientas me ayudan a analizar el mercado?
3: Indicadores y osciladores, giros del mercado.
6: Parece sencillo, pero hay que prepararse con los mejores.
3: Curso de análisis técnico y psicología de los mercados con Miguel Ángel Cicuéndez Luna y José Antonio González.
6: Entra en tu navegador y escribe cursos.intereconomia.com
3: Infórmate e inscríbete. No te pierdas el descuento por hacerlo de de la página.
6: Radio Intereconomía. Ponte en acción frente al coronavirus.
9: y ocho minutos de la mañana. Ponemos el foco hasta ahora en las piscinas comunitarias, que es eh, una duda que tienen, que tenemos ahora mismo muchos españoles. ¿Qué va a pasar, Rubén, con este tipo de piscinas en lo que se conoce como la nueva normalidad? ¿Van a abrir, no van a abrir, lo van a hacer a medio gas? Eh, cuéntame, pues, ¿qué, qué, ¿qué hay previsto?
1: Eh, shh, son las grandes preguntas que han, han desatado el debate, incluso en algunas... Comunidades de vecinos sobre si abrir, sobre si no abrir, en qué condiciones, sobre el coste económico que tendría su apertura este año. Bueno, lo que sabemos ahora mismo es que las normas de la desescalada señalaban que las piscinas no podrían superar el 30% de aforo durante la fase 2. Además, habría que desinfectar las instalaciones dos veces al día, limpiar la piscina, no se permitiría el acceso a las duchas ni a las fuentes de agua y se deberá guardar una distancia de dos metros alrededor del vaso, en la zona de toallas, por así decirlo, así como establecer también turnos y horarios para poder bañarse. Eso en fase 2 y esas condiciones han provocado que muchas comunidades de vecinos hayan preferido no abrir por el momento las piscinas. ¿Pero qué pasa cuando termine el estado de alarma a partir de este domingo. Bueno, pues esa es la gran duda. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha establecido que ya en la fase 3, es decir, durante estos últimos días, las piscinas puedan llegar hasta un 75% del aforo, aunque hay que seguir guardando medidas para garantizar la distancia personal. Hay quien va más allá. Y, por ejemplo, la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca, Aptur, le ha pedido a la Generalitat Valenciana que se rebaje las medidas en las piscinas comunitarias para después de la fase 3, permitiendo un aforo del 100%. 100% en aquellas piscinas de menos de 200 metros cuadrados. Mañana, por ejemplo, algunas comunidades como Madrid o Andalucía van a anunciar sus propias normativas sobre estas instalaciones comunitarias.
9: Nos acompaña en Capital Intereconomía Carmen Maicas, que es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, ahora mismo, ¿qué es lo que dice la normativa sobre las piscinas comunitarias una vez finalice el estado de alarma?
10: Pues eh, en ese momento la competencia pasará a la comunidad autónoma de Madrid, en el caso de Madrid, y a las comunidades autónomas de cada uno de, de España. Entonces serán las comunidades autónomas las que tengan que regular esa nueva situación. Y hoy por hoy, en el caso de Madrid, todavía no ha salido esa normativa, con lo cual no sabemos qué, cómo se va a regular esa situación. Uh
9: -huh. eh, ¿De quién depende? ¿Las condiciones de aforo, las restricciones, las medidas de seguridad? ¿Eso quién tiene la última palabra?
10: Bueno, hoy por hoy eh, está regulado por la Orden de Sanidad del Ministerio. Del Ministerio de Sanidad hizo una orden al respecto. Como digo, cuando la competencia pase a ser de la Comunidad de Madrid, será la Comunidad Autónoma de Madrid. Y, mientras tanto, en la fase 2 se pueden abrir las piscinas. Y ahí es la comunidad de propietarios, cada una de ellas, las que tiene que decidir cómo las abre. Hoy por hoy hay que guardar un aforo del 30%, está limitado el 30, al 30%, y una serie de medidas de distanciamiento, así como de limpieza. Eh, y son las propias comunidades las que tienen que las que las están decidiendo estos días si abren o no abren las piscinas, debido a que tienen que eh, cumplir mm. toda esa normativa y esos requisitos.
1: Mm. Es decir, que una vez se conozca, eh, tome la decisión de la comunidad de turno, mañana por ejemplo Andalucía, también, también Madrid, como hizo la Comunidad Valenciana, una vez se conozca eso, el, el último responsable de determinar eh, si se abre, si no se abre y en qué condiciones, eh, quién es a nivel de comunidad de
5: vecinos.
10: La comunidad de propietarios, eh, hasta este momento, como no se podían celebrar juntas de propietarios, se estaba haciendo a través de las juntas de gobierno de las comunidades, que en muchos casos han remitido a sus eh, propietarios, les han remitido unas encuestas para que dieran su opinión. Eh, cuando se pueda celebrar juntas, sería la junta de propietarios la que decidiera si se pueden o no ...abrir las piscinas en cada caso concreto, porque como digo, pues hay opiniones diversas al respecto... ...en las comunidades de propietarios, en Madrid hasta ahora, que se han podido abrir hasta en la fase 2... ...estamos viendo que aproximadamente un 50% de las piscinas ha decidido abrir hoy por hoy y otro 50% no.
1: Eh, Carmen, entre las piscinas que han decidido no abrir, y el debate en las que lo han ha hecho ha estado el tema del coste, el tema de cómo controlar los aforos, eh, cómo eh, establecer esas condiciones de, de turno pero hay muchas dudas y eso lo vemos eh, pues en nuestro día a día como decía uh -huh. Susana, por ejemplo, ¿qué pasa con las piscinas que ya están abiertas, siguiendo unas condiciones, si luego esas condiciones pueden cambiar a partir de la semana que viene? Por ejemplo, en Twitter nos preguntaba una persona dice, ¿qué hacemos en mi urbanización con el contrato de tres meses que le hemos hecho a un controlador cuando ahora nos dicen que el aforo máximo va a subir? Dice que le hemos contratado eh, para tres meses, eh, le hemos contratado o tres meses para una semana de utilización y dice que los administradores, ahí se refiere a vosotros Carmen, se han pasado de frenada en su forma de actuar, que muchas piscinas cerradas y otras con costes innecesarios. Da esa sensación de que algunas se han pasado un poco de frenada, unas por exceso y otras por defecto. Las que han abierto lo han hecho sin saber condiciones y las que no lo han abierto a la espera de lo que pase. ¿no? No, no, no sé qué le podemos decir, por ejemplo, a este oyente y a toda la gente que tiene esas dudas.
10: Bueno, las que se han abierto se han abierto de acuerdo a la normativa actual, a la normativa aplicable. Y en los contratos. Pero ¿qué pasa si cambia contratos? el lunes? Si cambia, como digo, hay contratos en los que eso ya está previsto. Se han hecho contratos tanto por control, a los controladores como a los mantenimientos de piscina, donde eso ya ha quedado previsto. En el caso de que cambiaran las circunstancias, esos contratos se podrían modificar. Habrá que ver cada caso con, eh, concreto, cada contrato. Pero es que, además, las mm, medidas del lunes todavía hay que esperar a ver qué medidas son, porque puede ser que ese aforo pase de ser el 30%, como es actualmente, a un 75%, como han comentado antes en la comunidad u otro aforo distinto en la Comunidad de Madrid, que también habrá que controlar. Las comunidades que han decidido contratar a un controlador le servirá para controlar ese aforo, sea del 30, sea del 50 o sea del 70.
1: Claro, porque la figura de ese controlador va a ser obligatoria en caso de que no eh, se permita un 100% de de aforo o incluso eh, si se obliga, que es lo normal, como se está haciendo en todos en estos protocolos, si se obliga a mantener esa distancia de seguridad. ¿Quién va a mantener esa distancia de seguridad? ¿Quién va a tener que ser el responsable último? Y si luego, por ejemplo, hay una inspección, ¿eso lo paga la comunidad, claro, ¿no? la comunidad de vecinos?
10: Claro, a ver, claro, obligatorio el controlador no es las comunidades que están decidiendo Contratar un controlador es porque consideran que es la única manera de que ese aforo se respete y que se cumplan las distancias de seguridad. Hay que tener en cuenta que si esas distancias se mantienen, eh, hay que cumplirlas, porque puede haber una inspección y pueden sancionar a la comunidad de propietarios. Todo ello sin olvidar... aún con controlador, aunque haya
1: un controlador, el responsable sería la comunidad de propietarios?
10: Eh, sí, el responsable es la comunidad de propietarios, si no se cumple la normativa. La, la comunidad de Ajá. propietarios lo que tiene que hacer es poner todo lo que está en sus manos para que la normativa se cumpla. Si ha puesto todo lo que está en sus manos para que la normativa se cumpla, la responsabilidad será de quien se salte dicha normativa. Pero si la comunidad ha hecho todo lo posible para que esa normativa se cumpla, eh, no tiene por qué ser sancionada, como es lógico.
1: O sea, por traducir, si la comunidad ha hecho todo lo que está en sus manos, es decir, ha puesto un controlador, pero hay gente de manera personal que decide no mantener esa distancia de seguridad, ¿es cómo va a pasar si vamos sin mascarilla por la calle? Que la multa va a ser de forma
10: efectivamente, individual. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Es decir, si la comunidad se ha puesto todos los medios posibles y alguien se salta la norma, habrá que actuar contra esa persona.
5: Ya.
1: Eh, en las condiciones actuales, eh, el problema ha estado en muchas comunidades en el sobrecoste. Cuando se le ha informado a los vecinos de lo que iban a tener que, que pagar de más para encima poder bajar a la piscina dos, tres días a la semana y en función de unos horarios. ¿Qué coste de media habéis visto vosotros los administradores de fincas que, que tiene, qué sobrecoste tiene para una comunidad en las condiciones actuales? Que hay que ver cómo quedan las nuevas. Abrir una piscina. Sí.
10: Pues en las condiciones actuales, un, el coste de un controlador, eh, estamos hablando de un controlador en el horario de la piscina, que todas las comunidades suelen tener un horario amplio todos los días del mes. Eh, estamos hablando de tres meses de temporada de piscina aproximadamente. El coste viene a oscilar entre 6.500 y 8.000 euros mantener un controlador. Luego tiene también bueno, pues, el coste añadido de las limpiezas y desinfecciones que hay que hacer en la zona de la playa que eh, es también un coste añadido, porque no es la limpieza habitual que se hacía otros años. Por eso ha habido comunidades que valorando el sobrecoste y el tiempo real que luego iba a tener cada propietario sí. en la utilización de esa piscina, han decidido no abrir.
1: Hay algunas que se han ahorrado controlador con aplicación, que se han salido aplicaciones también para controlar aforo, que no sé lo efectivas que pueden ser y desde sí. el Colegio de Administradores, ¿cómo veis su utilidad?
10: Eh, son útiles en aquellas comunidades que por sus características, eh, tanto de la instalación, por el tamaño de la instalación, como por el número de propietarios, a través de una aplicación se puede respetar el turno. En ese caso no hay problema. El problema surge cuando son instalaciones muy grandes, en algunas comunidades de propietarios tienen más de una piscina eh, y un número de propietarios elevado. Ahí es más difícil controlar ese aforo mediante una aplicación. Pero, como digo, es una manera de controlarlo. No está previsto que sea con una aplicación o que sea con un controlador. De cualquiera de las dos maneras eh, puede ser. Es decir, lo importante es que se controle desde ese
12: aforo.
1: Ahora que hablabas de los tipos de piscina, Carmen, por ahí quería preguntarte también. si eh, Las condiciones deberían ser, los criterios deberían ser los mismos para todo tipo de piscinas comunitarias. Y luego no sé si desde el, los administradores de fincas ¿Tenéis alguna opinión, alguna posición, alguna recomendación sobre cuál debe ser el límite de aforo este año?
10: Eh, bueno, nosotros lo único que hacemos es eh, transmitir a las comunidades de propietarios la normativa que establecen las autoridades sanitarias, bien sean estatales, eh, sean de la comunidad autónoma o sean locales. Nosotros lo único que hacemos es recomendar y trasladar esa información. Luego las que tienen que decidir son las comunidades de propietarios, como es lógico pero nosotros nuestra función es decirles cuál es la normativa y cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir.
1: El criterio, igual para todas, que te preguntábamos, Carmen, ¿eh? o, o no porque no será igual una, una piscina sí. grande, pequeña, una comunidad con 500 sí. vecinos que una con 60.
10: Bueno, el criterio es el mismo. Es decir, la única diferencia que hay en Madrid es que eh, las comunidades que tienen menos de 30 viviendas no tienen la obligación de tener socorrista y las que tienen más de tres sí. viviendas tienen la obligación de tener socorrista. ¿Qué ocurre en esos casos? Que el, el aforo a, a la lámina de agua, al vaso de la piscina, en el caso de las comunidades de más de 30 viviendas, puede estar controlado por el socorrista. Dentro, como digo, de lo que es el vaso de agua, eh, no en el exterior, que no es su competencia. Y en las piscinas que tienen menos de 30 viviendas no hay socorrista, con lo cual ahí son los propios eh, usuarios de la piscina los que, estableciendo algún sistema, ...tienen que utilizar, controlar
5: ese aforo. Bueno, bien pues veremos a ver, trataran, eh, Susana, si tenemos sí,
1: piscina este mira,
9: año o no. Yo, eh, mis hijas están que trinan, porque dicen... Y si no invitamos ¿Y tu, a los amigos, ¿y? entonces... ...¿para qué sirve la piscina? Yo no voy simplemente tu, a darme un chapuzón y ya está. Yo quiero que vengan los ¿y tu, amigos.
5: ¿Y
1: en tu comunidad claro, qué dicen?
5: Cosa, sí, no, yo, cosa, sí, cosa, sí, yo, sí, Carmen,
1: perdona.
9: perdona. Sí, no, perdona.
10: No, lo que os decía <ríe> es que eh, lo que se está haciendo también... ...en las comunidades este año que tienen piscina es que no se puedan utilizar, que no se vayan los invitados. Es normal que en las comunidades de propietarios claro. eh, cada vivienda, aparte de los usuarios de la vivienda, puedan invitar a amigos o a familiares. Y este año lo que se está decidiendo mayoritariamente en las piscinas que abren es que este año no se lleven invitados. que Solamente sea utilizada claro. la piscina por los, las personas que viven en la vivienda.
1: Ya, es lógico, si yo voy a poder bajar a la piscina sí. dos días a la semana, sí. no me gustaría ver que... Que alguien lo, lo llene.
9: Bueno, pues Carmen. Ahí está el debate.
1: vamos a ver qué, sí. qué se decide.
9: Carmen Maicas, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Eh, muchísimas gracias. Veremos cómo se va dando el verano y cuántos y cómo chapuzones nos podemos dar. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, eh, eh, en mi piscina, Rubén, eh, yo la verdad es que tengo suerte. Yo creo que abren eh, ya la semana que viene. Y, bueno, no somos muchos vecinos, eh, somos pocos y suelen bajar menos todavía. Eh, creo que la pero se han puesto ya de, las condiciones sin, sin,
1: sí, pero sin saber si se puede ampliar.
9: Eh, bueno, pero se es han que empezado en la por... no suele bajar mucha gente. Eh, no, bueno, no, bueno, no hay mucho niño y, y bueno, eh, no sé, este año a lo mejor cambia. Pero el resto de los claro, años no se va la gente eh, a la playa y se queda bueno, o, o al revés, bueno. eh, que yo pienso que hay gente que si tiene casita en la playa, o si puede irse a la montaña, se pueblo. va desde ya, desde ya. Desde ya, sí, sí, esperemos así que, a ver. No sé, pero yo, yo tengo a mis hijos ahí con las uñas eh, sacadas, con el diente, el colmillo torcido, porque dicen que esto de la piscina, la nueva normalidad, que no, que eso no es piscina, no que eso bueno, que le llaman alter... de otra manera.
1: Hay muchas alternativas y por contar también información a los eh, Hombre, oyentes, hablábamos el lunes. La
9: alternativa. La alternativa.
1: Digo al aire libre. Eh, hablábamos el lunes con el Parque de Atracciones que nos decía que tenía previsto abrir pronto, pero todavía no tenían fecha exacta y que dependía del ayuntamiento, sí que tenían las condiciones. Bueno, pues esta mañana nos confirmaron desde el Parque de Atracciones que la idea es abrir el lunes. El día 22, pero que todavía no lo ha terminado de rematar el ayuntamiento, pero que si no es el lunes, será muy pronto. Así que otra alternativa más, ahí te puedes dar un chapuzón también, si no tienes piscina todavía o no te toca bajar, porque te corresponden tres días a la semana, pues los días pares vas a la piscina y los impares al parque de atracciones. Se me ocurre. Bueno. Así que alternativas muchas.
9: Sí, sí. Oye, eh, luego vuelvo a conectar contigo, Rubén. Gracias. Aquí estamos. Bueno, tenemos más cosas. Enseguida vamos a repasar este tema de los rebrotes que nos tiene a uno, a más de uno, en vilo. Pero antes, algo importante a tener en cuenta.
7: Seguro que te ha pasado. Te estás tomando un frappé en Mocalate y piensas... Si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre, que además es más barato. Y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en Más han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa. Para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas, disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes, precio final y para siempre, y además otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas llama gratis al 14,99 más móvil, ahorra sin más
11: Pekín eleva su nivel de alerta tras el rebrote de coronavirus detectado en el mercado de Xinfadi. Las autoridades de la capital china han tomado la decisión de cerrar parte de la ciudad y han cancelado más de 1.250 vuelos. Además, se han cerrado más de 29 barrios en los que viven 90.000 personas al haberse declarado de alto riesgo. Todos sus habitantes tendrán que guardar cuarentena.
1: Con más de
11: 140 casos confirmados, el portavoz municipal, Xue Jian ha explicado que además de todo lo anterior, van a llevar a cabo una inspección preventiva integral en mercados, restaurantes y comedores que incluirá la realización de test de ácido nucleico. Pero el rebrote de coronavirus en Pekín no es el único. Hay otros tantos países y regiones que tras someterse a una estricta cuarentena y reabrir han registrado importantes repuntes en sus casos de la pandemia. Costa Rica, por ejemplo, destacaba en abril por ser uno de los países que mejor frente le había hecho a los contagios en América Latina. En mayo llegaron a casi cero, pero a partir de entonces las cifras empezaron a duplicarse. El ministro de Salud del país, Daniel Salas, ha reconocido que Costa Rica atraviesa por la segunda ola de contagios, que llega en la tercera fase de reapertura de la vida social y comercial.
7: Es evidente, ustedes lo ven, que después de que tuvimos desde el 6 de marzo una primera curva, una primera ola pandémica, que ya la habíamos superado, en estos momentos estamos en una segunda ola pandémica
11: de América Latina a Medio Oriente, Arabia Saudí, Irán y Pakistán están entre las naciones especialmente preocupantes por el repunte de casos. Irán registró su mayor número de casos no al principio de la pandemia, sino el 5 de junio con 3.500 infectados y aunque ahora esa cifra ha ido disminuyendo, los nuevos contagios no bajan de los 2.000 cada día. Y los países con mejores cifras a lo largo de toda la pandemia se libran. Nueva Zelanda ha reportado su primer nuevo caso de COVID-19 solo días después de haberse declarado libre del virus.
0: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad. ¡Vamos! Ahora hay pista libre para volar a la península Baleares y Portugal desde 19 euros, a Canarias y Europa desde 29 euros, a Estados Unidos desde 99 euros y al Caribe, Centro y Suramérica desde 219 euros por trayecto con la máxima flexibilidad en cambios de fechas. Consulta condiciones en ereuropa.com. Ereuropa,
6: Ere Europa, Cuando quieras. Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Cuidado con la sopa que quema.
8: Siempre hay alguien que cuida de ti En Autocontrol Anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando Por una publicidad responsable
9: Campaña financiada por el Programa De Consumidores 2014-2020 De la Unión Europea
0: Buenas tardes Inversores especulativos
6: Coronavirus
0: ¿Qué
5: escuchas? Turismo, Radio Intereconomía. Pero si eres la un la niño política.
7: Hay que irse preparando Ya te vale
6: Radio Intereconomía. Información económica veraz para estar preparado.
7: Temas que nos afectan a todos. Máxima
6: alerta Cierre de no tardará, mercados. Radio Intereconomía. Fernando la tienda.
5: Escucha, a Fernando.
11: Pagar y recibir dinero a través de WhatsApp ya es una realidad en Brasil.
16: WhatsApp anunció esta segunda feira, 15 de junio, un nuevo recurso de pagamentos dentro del aplicativo móvil y o Brasil será el primer país a tener acceso a ese recurso.
11: Y como funciona es muy simple. En la aplicación de WhatsApp, en el campo de escritura del mensaje, los usuarios tienen ahora un nuevo icono para enviar dinero junto a los que ya existen para enviar una fotografía, un archivo o la localización.
7: WhatsApp Pay. Y es hacer una transferencia de envío entre contactos.
11: Así se llama WhatsApp Pay. Esta nueva función no solo permite mandar dinero a un amigo, sino también pedirlo. Las transferencias entre usuarios serán gratuitas. El saldo acumulado de las cuentas se podrá transferir a una cuenta bancaria sin coste y rellenar con una transferencia o una tarjeta de crédito o débito. Este nuevo servicio que ofrece WhatsApp, de momento solo en Brasil, también ofrece un servicio complementario. Servirá para comprar en algunos pequeños comercios que ya ofrecen sus menús y catálogos en la aplicación de mensajería Los Comercios Facebook. El dueño de la aplicación les cobrará una comisión comparable, equiparable a las de una transacción de tarjeta de crédito. Brasil se ha convertido, como decimos, en la avanzadilla de esta nueva estrategia de WhatsApp, aunque los ensayos van muy avanzados en otros países como China o Indonesia. Son territorios donde la aplicación de mensajería se usa al estilo de WeChat online, como en países como China o Japón, es decir, como una plataforma para la vida digital en la que además de enviar mensajes se puede comprar o realizar todo tipo de servicios adicionales. En España es cierto que WhatsApp se usa también de forma mayoritaria. De hecho, un 83% de los usuarios de móvil tiene instalada la aplicación, pero solo se usa para chatear, aunque fuentes de Facebook plantearon en el mes de febrero que este servicio puede estar implementado también en nuestro país antes de que termine 2020. Y el principal competidor de WhatsApp Pay es ahora mismo Bizum, que comenzó a operar en el año 2016, que cuenta ahora mismo con 5 millones de usuarios, una cifra muy inferior a la de usuarios de WhatsApp, pero que está acelerando de forma exponencial su crecimiento. De hecho, en octubre del año pasado la compañía aseguraba haber procesado más de 53 millones de transacciones en solo tres años. Y son cada vez más las compañías que se quieren sumar a este tipo de servicios. Apple también ha mostrado su interés por este mercado, aunque de momento ha restringido su actividad a Estados Unidos y PayPal, aunque en los últimos años ha simplificado su interfaz y política para tratar de atraer también a los usuarios que buscan hacer transferencias personales de pequeñas cantidades de dinero a amigos o familiares, precisamente donde quiere posicionarse WhatsApp Pay.
6: Radio Intereconomía Ponte en acción frente al coronavirus.
9: Miramos ahora al inmobiliario. El volumen de transacciones hipotecarias de vivienda superó los 100.000 hasta marzo, lo que supone un 7,9% más que en el primer
8: trimestre de 2019. Sí, es un dato que nos llegaba esta semana desde la Asociación Española de Análisis de Valor y se debe al aumento de las valoraciones de rehabilitación que suben un 18,3% porque la obra nueva experimenta un descenso del 30,8%. Saludamos a Paloma Arnay, secretaria general de la Asociación Española de Análisis de Valor. Paloma, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos?
16: Hola, buenos días, encantada.
8: Es que, eh, llama la atención este dato eh, porque se supone que estas tasaciones de viviendas con finalidad hipotecaria se deben sobre todo a la vivienda de, de segunda mano y por rehabilitación, Paloma.
16: Sí, eh, ha sido sorprendente que el dato de tasaciones del primer trimestre haya subido con respecto a las tasaciones realizadas en el primer trimestre del año pasado. Se han realizado un 11,2% más de tasaciones hipotecarias de viviendas pero eh, en el fondo verdad, creemos que ha ocurrido porque en, aunque la última quincena de marzo ya estábamos dentro del estado de alarma y empezó a disminuir lentamente el curso de los encargos, uh -huh. todo lo que se había acumulado durante los primeros 15 días y los meses anteriores pues eh, dio la oportunidad a las sociedades de tasación de seguir trabajando y de que ese volumen al final del trimestre pues no, no hubiera disminuido. Así que Vamos a notar que en el segundo semestre, en los meses de abril y mayo, ha habido un, una caída más importante de la actividad y lo, y lo uh -huh. notaremos con los datos del semestre, pero bueno, ha sido curioso ¿no? que los datos del primer trimestre pues hayan sido tan positivos, lo que indica que antes del coronavirus pues no estaba yendo nada mal el trimestre, ¿no? estaba siendo bueno antes de la erupción del, del COVID.
8: Uh -huh. eh, sí, si, decíamos, no refleja Paloma, precisamente, es el grueso del, del confinamiento. Los siguientes datos que vais a publicar será a finales de este mes de, de junio, en unos días. No sé qué esperáis, si tenéis ya eh, algún tipo de previsión.
16: Bueno, sabemos que en el mes de abril la actividad disminuyó bastante, eh, va a ir en línea seguramente con la caída que han tenido pues, tanto las hipotecas como las transacciones, porque digamos que las tasaciones eh, de alguna manera son un proxy de estos dos de estos dos datos ¿no? y van siempre relativamente paralelos. Eh, y lo que sí que sabemos o podemos adelantar es que luego en mayo sí que se ha producido un escalón importante de sí. subida hacia arriba, Uh -huh. y aunque no disponemos de los datos de junio entendemos que seguirá subiendo de alguna manera se va a producir un poco esa V que se habla en la economía pues también en la actividad de las tasadoras creemos que, que va a ser un poco de ese estilo uh -huh. pero todavía no tenemos los datos cerrados como cuando podemos
5: adelantar el dato ¿no?
8: uh -huh. eh, Sobre los precios no, sé si, no esperáis ¿no? que tengan una gran variación pero sí se pueden recuperar eh, para el año eh, 2021 para el año que viene
16: bueno, en, en principio lo que se espera eh, es que durante el año 2020, si hay oscilaciones, sean ligeras. Es decir, algunos expertos esperan que haya subidas... Eh, digamos muy muy leves, otros esperan bajadas, pero también muy leves, es decir, no nos separaremos mucho de, del 0% de, de variación, en cualquier caso, y lo que sí hay pues más eh, opiniones contrastadas es en lo que ocurrirá en 2021. Nosotros hicimos, uh -huh. o mejor dicho, la, la profesora Paloma Taltabul, que, que elaboró este informe, hizo un modelo de predicción eh, que preveía que los precios a partir de 2021... Eh, podían volver a crecer. Sin embargo, eh, los expertos entienden, una parte de ellos, que los efectos permanentes que el coronavirus puede tener sobre la economía de las empresas y de las familias pueden hacer que esa subida no tenga lugar. ¿no? Es decir, todavía uh -huh. prever lo que pueda pasar en 2021 con un modelo está demasiado alejado y más adelante, cuando tengamos más datos de cuál ha sido el efecto del COVID en la economía, que podrán hacer predicciones más ajustadas ¿no? pero sí que se cree que en 2021 eh, podemos eh, empezar a ver pues, bajadas de precios en función de de, ...de digamos de la cantidad de desempleo que, que se quede después del coronavirus... ...de cuántos ERTE se conviertan en ERES... ...de cómo se de, de afectada la economía de las empresas... ...del déficit público y otras variables de la economía. ¿no? Uh
8: -huh. Le sobre el mercado del alquiler, Paloma... ...porque de momento eh, el alquiler sigue siendo pues una alternativa... ...a la inversión también muy interesante... ...¿qué podríamos ver? ¿Se podría ajustar a la baja por la pandemia? ¿O todo al contrario?
16: Por ahora lo que estamos viendo, o al menos lo que están viendo desde los portales inmobiliarios, es que no hay bajadas. Eh, de hecho, si consideramos que la demanda de compra-venta de viviendas puede sufrir después del coronavirus todavía una restricción más grande a la compra porque no tengan el ahorro, porque no puedan acceder a una hipoteca, eso quiere decir que sería demanda que seguiría volcada en el alquiler y por tanto seguiría habiendo un exceso de demanda como el que ya existía que no, no beneficiaría que los precios bajasen. Uh -huh. eh, otra cosa es que a lo mejor puede haber un cierto efecto de moderación en el caso, de, por el hecho de que se trasladen del alquiler turístico al alquiler convencional, uh -huh. una parte de las carteras. Uh -huh. ¿no? Porque también se está,
8: turístico... este segmento, Paloma, eh, discúlpame, eh, es uno de los segmentos más perjudicados, ¿no? La vivienda turística. Eh, que yo no sé qué sí. puede ocurrir con esta vivienda turística eh, en el futuro. ¿Se va a trasvasar precisamente, como dices, al alquiler eh, habitual o...?
16: Bueno, lo que se está viendo son varios efectos. Una parte de esa oferta de alquiler turístico se ha retirado un poco a la espera de ver qué es lo que ocurre o qué restricciones se imponen. Eh, otra, se trasvasará al alquiler convencional y en el momento que empiezan un, un contrato de alquiler convencional ya tienen que permanecer al menos cinco años eh, en ese sistema porque es lo que obliga la ley de, de arrendamientos. Uh -huh. eh, de todas maneras, también eh, el, este segmento Temporalmente, y mientras que no haya una vacuna contra el coronavirus y sigamos teniendo estas eh, medidas de higiene y de distancia tan severas, ¿no? Pues puede sufrir un descenso también porque, eh, digamos que la gestión se complica si cada vez que se te marcha el inquilino, pues tienes que hacer una desinfección. Es decir, se vuelve más complicado y seguramente baja el beneficio de tener un piso en alquiler turístico, con lo cual es posible que una parte de la oferta, pues efectivamente, se, se vaya al alquiler convencional y eso abra un poquito las puertas de la accesibilidad y haga bajar o a estabilizarse un poco los precios del alquiler en las grandes ciudades. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, está por ver todavía ese trasvase lento y yo creo que muchos ofertantes están esperando a ver qué ocurre con la pandemia para, para
8: tomar una decisión en ese sentido, ¿no? uh -huh. Hay un asunto también del que vamos a hablar en los próximos minutos eh, sobre ese plan de rehabilitación de viviendas eh, que va a poner en marcha el sí. gobierno, ¿no? Que dentro de sí. dos años, que se pondrá o para dos años, que supondría movilizar una inversión de torno a dos mil millones de euros. Eh, esto viene, a, bueno, a ser una oportunidad para el mercado.
16: Sí, sí, evidentemente lo es. Eh, ya veníamos diciendo desde hace muchos meses que hay un problema importante de falta de oferta de alquiler, especialmente en, en las zonas más demandadas, porque las, las grandes capitales, que son las que producen el empleo, son las que producen las oportunidades en mayor medida y que han atraído población de todo el resto de España, eh, han tenido un colapso de demanda muy importante. Y es muy importante la colaboración público-privada y la inversión en vivienda de alquiler para poder relajar esa tensión y proporcionar una solución de accesibilidad, sobre todo a los primeros demandantes de vivienda, a las personas más jóvenes que con los salarios bajos que tienen eh, o los empleos temporales no pueden acceder a una hipoteca, no pueden acceder a la compra y cuya única salida para poder independizarse, el anterior, ¿no? uh -huh. Porque, pues, es muy positivo de
8: uh -huh. Hay un asunto más. ¿La demanda extranjera se va a ralentizar? ¿Lo habéis observado en este último informe?
16: Bueno, eh, podría ralentizarse de forma temporal en, en las zonas eh, más turísticas, pero también es un efecto que de todas maneras está por comprobar, ¿no? Porque ahora mismo... ¿Cuál va a ser la situación del turismo? Pues es, es todavía un poco incierto, no parecía que no íbamos a tener turismo y finalmente parece que las fronteras se abren y los turistas van a poder venir. El interés de, de los extranjeros por la vivienda en España no descenderá, lo que sí puede ocurrir es que, que haya restricciones para que vengan, no con lo cual no depende tanto del interés como de que se les impongan limitaciones para venir a España. Pero uh -huh. sí que temporalmente podemos ver que en las localidades de Costa y las islas, que se estaban recalentando mucho los precios antes de la crisis, pues este bache temporal de, de falta de demanda extranjera, que tiene una influencia muy importante en los precios de esas zonas, pues haga que de alguna manera se estabilicen un poco esas, esas subidas tan, tan en pico que estaban ocurriendo.
5: ¿no? Uh
8: -huh. Pues Paloma Knight, secretaria general de la Asociación Española de Análisis de Valor, muchísimas gracias y un placer. Muchas
16: gracias a vosotros.
8: Gracias. Bueno, el
9: gobierno quiere poner a funcionar al sector inmobiliario a pleno pulmón y para ello va a lanzar un plan de rehabilitación de viviendas eh, a dos años que supondrá movilizar una inversión de unos 2.000
8: millones de euros. Sí, lo quiere hacer con, en colaboración con la iniciativa privada, aunque no ha dicho cómo lo va a hacer, pero el programa, sí, aspira a multiplicar por cuatro el número de pisos que se reforman al año en España, de forma que asciendan a unos 120.000 anuales frente a los 30.000 que se realizan ahora. Lo anunciaba el secretario de Estado de Transportes y Movilidad, Pedro Saura que hay que
12: multiplicar por cuatro los recursos públicos, pasar de 500 millones que ahora estamos destinando a la rehabilitación a los 2.000 millones anuales. Para eso necesitamos una colaboración del sector privado y una coordinación de todas las administraciones. Pensamos que eso, en, en este de aquí al año 2022, puede llevarnos a generar eh, un efecto tractor sobre el empleo de 221.000 empleos.
8: Y es que se trata de uno de los programas que van a conformar ese plan de inversiones y reformas eh, de entre el año 2020 y 2022 que el Ejecutivo diseña para canalizar y reactivar la economía para superar la crisis. Lo que sí dicen es que va a generar empleo. Juan eh, Lazcano, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, nos lo comentaba esta semana. Dice que es una buena oportunidad para el sector y hacía una previsión de empleo que puede generar.
12: Si con 1.500
15: millones, que era el cálculo que yo tenía hecho, se creaban 702.000 puestos de trabajo... Pero que equivalentes a tiempo completo, 175.000 empleos. Es decir, que aquí podríamos estar hablando, efectivamente, además de 200, de quizá 220.000 o algo así, empleos a tiempo completo.
8: Mm -hmm. 220.000 empleos a tiempo completo es lo que dice que va a generar esta inyección o esta inversión de esos 2.000 millones de euros y es un proyecto que forma parte precisamente de ese plan de inversiones que el gobierno va a presentar para obtener ayudas del Fondo Europeo. Saludamos a Ismael Cardoudi, director de Estudios de Fotocasa Ismael, bienvenido, buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos
2: días. ¿Qué,
8: ¿Qué tal? ¿Todo hay? bien? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo
15: bien, todo bien. Ahora <ríe> que no nos podemos Así que nos hemos adaptado muy rápido a esta nueva situación y bueno, intentando que llegue en el momento adecuado para poder volver a la
5: normalidad, normalidad.
8: Bueno, ahora hablamos de, de todo lo que ha pasado, lo que está por llegar, pero sobre todo hablamos un poco bueno, pues de este plan, ¿no? de, de la inversión de esos 2.000 millones de, de euros eh, que vienen, digamos, eh, a dar eh, aire al, al sector, eh, Ismael.
15: Sí, bueno, tenemos que ver con detalle exactamente lo que, lo que implica este nuevo proyecto, pero ya comentábamos nosotros desde Fotocasa que los nuevos retos para, para este nuevo gobierno de cara al año 2020 y, por lo tanto, también para el año 2021, era la mejora de eficiencia energética de las viviendas y también eh, bueno, que el factor medioambiental era fundamental ¿no? para, para este gobierno que se, que se estaba creando a principios de año.
8: Uh -huh. lo que sí eh, dicen que lo hacen en colaboración con la iniciativa privada, pero no se ha dicho cómo se va a canalizar si se llega a desarrollar en los próximos dos años.
14: No sé si podemos final... saber
8: o podemos tener eh, saber un poco por dónde podían ir.
15: Pues la verdad es que todavía no lo sabemos. Nosotros lo que tenemos claro es que eh, si esto lo hiciera solamente a nivel público sería muchísimo más lento y, y todo el tipo de colaboración que se puede hacer con las empresas privadas al final favorece que todo sea muchísimo más rápido que, como te decía, que si lo hacían, que si lo hacen directamente el sector público. Uh
5: -huh.
8: Dice el Ministerio, eh, este plan de rehabilitación eh, dice que existía lo único que se va a multiplicar ahora por cuatro, eh, esos recursos destinados a, a vivienda, la rehabilitación. Yo no sé si esto puede favorecer, Ismael, el, el, que se vaya más eh, esta rehabilitación hacia el mercado del alquiler, que se ponga más oferta en el mercado. En,
15: en ambos casos yo creo que puede ser interesante. Puede ser interesante primero porque, evidentemente, si hay una mejora de la eficiencia energética de las viviendas, esto va a favorecer que los precios eh, no bajen mucho y, sobre todo, con estos momentos de, de crisis que parece que vamos a, a entrar, evidentemente las viviendas que estén peor preparadas pues tendrán peor valoración. Pero, por uh -huh. otro lado, también es verdad que existen muchas viviendas eh, que están vacías ahora mismo por parte de propietarios particulares que no salen a la venta principalmente porque no tienen las condiciones necesarias y simplemente el que haya una rehabilitación de la propia del propio edificio en sí pues puede favorecer a que salgan de nuevo pues, estas viviendas en alquiler y por lo tanto existe una mayor oferta, que es una de las cosas que nosotros recomendamos.
8: Uh -huh. Oye, sobre el tema del alquiler, hablábamos eh, antes con Paloma Arnaide sobre el tema del alquiler turístico, ¿no? ¿Se puede trasvasar ese alquiler turístico al residenciar y esto ¿O hará que bajen los precios o que suban? Es
15: nosotros de momento no hemos visto unas, eh, un gran cambio respecto al año pasado. Sí que vemos, por ejemplo, dentro del análisis que tenemos dentro de nuestros portales, aunque nosotros por ejemplo no tenemos alquiler vacacional y por lo uh -huh. tanto no sabemos si la transformación se debe a ello, sí que sabemos que se han incrementado un 10% aproximadamente el número de, de inmuebles en alquiler que están en nuestras bases de datos. Uh -huh. Sin embargo, eh, lo que nos hace indicar que esto se debe al mercado de de alquiler por corta temporada, es porque sobre todo los precios no han bajado lo suficiente. Entendemos que son los propietarios, que evidentemente la rentabilidad era mucho mayor en este tipo de, de inmuebles y que por lo tanto se resisten a perder parte parte de esos ingresos que tienen. Uh -huh. Así que vemos que a corto plazo no está influyendo y también vemos que estos inmuebles seguramente cuando pasemos todo este tiempo que estamos pasando actualmente pues se vuelvan a, a, al mercado de de alquiler eh, vacacional.
8: Uh -huh. Es decir, que puede haber eh, personas que estén incluso esperando ¿no? a que llegue un mejor momento para poder mantener el precio, incluso subirlo.
15: Claro, tenemos que entender que depende de la situación del propietario, ¿no? Hay uh -huh. los propietarios en los que... Que tengan necesidad, este
8: momento, pues, sí, o que tengan necesidad de poner el mercado, o incluso te iba a decir alquiler, incluso para vender, y otros que no, que no lo tengan, que puedan esperar. Claro,
15: porque al tener una vivienda vacía, al final es un gasto, y pues muchos de estos propietarios a lo mejor son pequeños propietarios que tienen uno o dos inmuebles que lo compraron en, en el momento donde los precios estaban bajos y decidieron poner un alquiler vacacional porque esto le daba una rentabilidad mayor. Uh -huh. Pero ahora mismo se tienen que hacer cargo de una hipoteca pendiente y a lo mejor la, la mejor opción es dejarlo en un alquiler uh -huh. tradicional, un alquiler por larga temporada, y eso uh -huh. le hace que, que recupere cierta parte de la inversión que realizó.
5: Uh
8: -huh. ¿Cómo es la nueva o el nuevo escenario, Ismael, de demanda de vivienda? Porque esta mañana leía que el futuro negocio inmobiliario dice que se muda a la periferia. ¿Podría ocurrir esto?
15: Aquí todos vamos a depender mucho de, de cómo vaya a quedarse el teletrabajo. Nosotros sí que creemos desde Fotocasa que el teletrabajo ha venido para quedarse, uh -huh. pero también es verdad que estamos en un momento en el cual yo creo que las empresas lo que van a hacer ahora es medir la productividad que han tenido sus equipos. Eh, uh -huh. Ya no hablo de, de, de beneficios económicos, sino simplemente de productividad que han tenido los equipos en cuanto a, a trabajar desde casa. Todo esto va a indicar que habrá empresas que sí que decidan eh, instalar el teletrabajo como una medida... ...a largo plazo y otros a lo mejor que desean no adaptarse a estas nuevas tendencias. Uh -huh. Pero también es fundamental tener en cuenta, por ejemplo, que hay perfiles, eh, perfiles por ejemplo, más perfiles digitales, perfiles de desarrollos eh, tecnológicos, etcétera, que estos perfiles, por ejemplo, ahora mismo eh, tienen muchísima oferta a la cual pueden ir, es decir, existen muchas empresas que están poniendo sobre la mesa ofertas de empleo porque hay pocas personas con esta formación uh -huh. y evidentemente aquellas empresas que ofrezcan eh, pues mayores beneficios eh, sociales, como son, por ejemplo, el teletrabajo, pues harán que estas personas se pues, incorporen a, a sus compañías. Así que aquí yo creo que es una medida que en cinco años posiblemente sí que será algo bastante común.
8: A tener en cuenta, ¿no? Para la hora de, de comprar una vivienda. Vamos a mirar más a, con más detalle.
15: Y de hecho, por ejemplo, se, se está escuchando ya cómo esto puede incluso será a nivel global, es decir, uh -huh. como empresas por ejemplo una empresa que está ahora mismo imagínate en Holanda, pues puede evidentemente con, eh, contratar a una persona que se encuentra aquí en España, es decir, que al final el teletrabajo yo creo que es una de las medidas que a largo plazo estará y que nos ayudará también a poder re reclutar el mejor talento a
5: nuestras empresas
8: uh -huh. Y ¿Cuál ha sido eh, Ismael el impacto de, del COVID-19 ¿no? en, en el negocio, en el mercado inmobiliario y cómo veis que se está recuperando?
14: Bueno, la verdad
15: que la demanda se ha reactivado rápidamente tras el confinamiento. Hay más interés que nunca en la búsqueda de viviendas y nosotros, por ejemplo, en ambos portales que tenemos en el grupo de vivienda, que son Fotocasa y habitaquea, tenemos récord histórico, tanto en tráfico como en generación de contactos. ¿Y qué está buscando?
8: ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué estamos buscando en los portales? No sé, un tipo prototipo de casa. Creo Estoy que viviendo. todos nos
15: hemos dado cuenta si la vivienda en la que estamos ahora se adapta realmente a la necesidad que estamos viviendo, ¿no? Y, y sobre todo... Claro, pues yo creo que es bastante bastante común, ¿no? Estos Estas nuevas demandas de, de viviendas, sobre todo los filtros que estamos viendo que están realizando los clientes en cuanto a, a la búsqueda de viviendas son sobre todo espacios exteriores, balcones, terrazas, uh
5: -huh. pues también
15: ubicaciones, como tú decías. Hay gente, por uh -huh. ejemplo, que se quiere mudar, por ejemplo, a, a la periferia. Hemos visto uh -huh. también cómo, por ejemplo, viviendas eh, rústicas se incrementaban sí. las búsquedas un 46% respecto ah, sí. a… ...al año anterior. Por lo tanto, aquí vemos que hay cierto interés. También, por ejemplo, los chalés, un 36%, o las adosadas, son un 24%. Aunque es verdad que los pisos siguen siendo la mayor búsqueda por parte de nuestros usuarios, un ciento del total, hemos visto que sí que ha bajado un poco respecto a, a trimestres anteriores.
8: Uh -huh. eh, tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia de esta crisis con respecto al 2008? ¿Qué es lo que habéis visto diferente? Yo creo que hay bastantes diferencias. Primero,
15: el sector financiero y el sector inmobiliario están saneados. Es decir, anteriormente sí que veíamos que en el año 2008 sobre todo se veía una crisis financiera mundial y en este caso vemos que el sistema financiero es un sistema solvente. Y además, como te decía, el, sistema inmobiliario, el sector inmobiliario también está muy saneado. Es decir, hablamos que... Hablo de precios medios, ¿eh? ya sabes uh -huh. que depende de cada zona los precios son diferentes, pero si hablamos de precios medios a nivel nacional, en 2007 estábamos hablando de 2.950 euros aproximadamente el metro cuadrado y ahora mismo estamos hablando de 1.878 euros el metro cuadrado, es decir, estamos un 37% por debajo de los años de respecto a la crisis. Esto hace uh -huh. que, evidentemente, tenga margen todavía de mejora en algunas zonas, en otras es verdad que estamos en un nivel de, eh, de normalización de precios y por lo tanto quizá pues no haya ni subidas ni bajadas y en otras zonas existan pequeñas bajadas, pero tampoco vemos que, o preveemos que vaya a haber grandes bajadas uh -huh. en cuanto a los precios de, de venta.
8: Uh -huh. y en cuanto, por ejemplo, a las ciudades, estamos hablando de Madrid, de Barcelona, eh, ¿esas zonas, para seguirán manteniendo eh, los precios o habrá tendencia a bajar en este año? Ay. Aquí tenemos que ver exactamente la, la zona. Date cuenta, por ejemplo, hmm. que en zonas como provincias como Madrid o
15: Barcelona y sobre todo los, los núcleos metropolitanos son sobre todo, eh, hay mucha diversidad de, de barrios. ¿no? Existen, por ejemplo, si hablamos de aquí de Madrid, hablamos del barrio de Salamanca, como el barrio de Salamanca, por ejemplo, ya lleva meses estabilizado, donde hay pequeñas subidas o pequeñas bajadas, depende del mes. Y esto ocurre, por ejemplo, lo contrario en zonas periféricas como Villaverde o, o Vallecas, donde el incremento sí que se está observando. Uh -huh. Por lo tanto, es lo que te digo, yo creo que en momentos de, de normalización lo que estamos viendo es, eh, es esto, que existen pequeñas subidas o bajadas, y tenemos que hacer mucho más foco según el barrio y según la tendencia que ha habido en los años anteriores.
8: Uh -huh. Tú eres de los que ve, siempre nos preguntamos, ¿eso del vaso medio lleno o medio vacío de cara a este año? <risa> al final yo creo que en el sector inmobiliario, yo llevo muchos años, yo llevo
15: desde el 2005, creo que el sector inmobiliario al final es un sector cíclico como todo sector económico, pero creo que al final va cambiando y ahora, por ejemplo, creo que van a tener más, eh, más peso, por ejemplo, los compradores, es decir, la demanda que exista dentro de cada mercado. Uh
5: -huh. Al final esto
15: es lo que va a hacer que los precios se vayan incrementando, se estabilicen o vayan bajando. Eh, el, 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 ahora mismo va a ser el comprador el que tenga la sartén por el mango. Aquel que tenga, por ejemplo, mucha más eh, opción de financiación, que tenga ahorros, etcétera, pues yo creo que va a ser bastante positivo, sobre todo la compra de viviendas. Sin embargo, pues aquel que le que, que falta ahorro y es verdad que mucha gente, por ejemplo, los jóvenes, sí, tenían falta de ahorros los años sí. anteriores, hmm. aquí lo van a tener más complicado. Sin embargo, eh, ya empezamos a escuchar ciertas noticias como aseguradoras o, o bancos nacionales hmm. que están buscando opciones para para poder financiar ese 15 20% de ahorros que pueden tener esos o que deben tener esos jóvenes uh -huh. para que puedan acceder a la vivienda, así que creo que ahora mismo estamos en un momento de oportunidad, así que te puedo decir que lo veo lleno el paso.
8: Bueno, pues nada, con esto y un poquito de incentivos, oye, lo tenemos. Efectivamente. <risa> pues Ismael Cardoudi, director de Estudios de Fotocasa, muchísimas gracias.
15: Muchísimas gracias, un abrazo. Un placer. Buen día. Un abrazo fuerte.
9: Bueno, hoy felicitamos a Sir Paul McCartney que cumple 78 años. Poco más hay que añadir sobre el músico de Liverpool, alma de los Beatles y dueño de una prolífica carrera en solitario que cumple ya medio siglo. Bueno, con esta música, este ritmo nos vamos. ¡Ay, qué ganas, qué ganas de comerse el día, eh! ¡Bof! Eh, tremendo, eh. Y encima suben las temperaturas. El sábado llega el verano. ¡Qué ganas de verano, qué ganas de vacaciones, qué ganas de fin de semana! Pero nos queda esperar un poquito más. De momento, el viernes para el fin de semana, que hoy es jueves. Jueves 18 de junio. Y con este pedazo, señor, nos vamos. Paul McCartney, gracias. Eh, gracias por su confianza y por acompañarnos durante toda la mañana. Siguen informados aquí en Radio Intereconomía. Nosotros nos reencontramos mañana viernes a partir de las 7. Adiós, no me fallen.